0: Guten Morgen, ich grüße dich ganz herzlich. Herzlich willkommen hier im Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und für deinen privaten Erfolg. Heute gibt es einen Special Guest wieder und ich freue mich, weil die Folge ist richtig, richtig wertvoll, richtig geil. Jonas Hils ist heute da. Jonas Hils ist bekannter Autor, Speaker und Mentor und hilft Menschen in Lebensbereichen wie in ihrem Business persönlich in ihrer Spiritualität zu wachsen, um in der Lage zu sein, richtig geiles Leben zu leben. Und nicht nur, dass Jonas schon seit Jahren vor zig Leuten spricht und und seine sein sein Werdegang, seinen Kalender und sein sein Bekanntheitsgrad einen gewissen Erfolg schon schon ausstrahlt. Mir ist er aufgefallen, deswegen wollte ich ihn wollte ich ihn einladen durch seine selbstbewusst klare, unbequeme, ehrliche Art ohne dabei als Arschloch rüberzukommen, sondern ganz im Gegenteil. Und ich finde, da gibt es ganz, ganz viel zu lernen, wenn du selbstbewusst auftreten willst und ein Leben leben willst, was du wirklich leben willst. Und deswegen viel Spaß heute im Gespräch mit Jonas Hills. Wann fing das für dich an, dass du das, dass du das Gefühl hattest, du bist nicht nur selber irgendwie am wachsen oder irgendwas am machen, sondern du willst es teilen, du möchtest Menschen helfen, du willst nicht nur selber so ein bisschen weiterkommen im Leben, sondern es muss sich multiplizieren? Ja. Nur kurz für mich, wir sind schon im Podcast ich oder ist die ganze das,
1: oder? Zeit? Ach so, wir sind schon die ganze Zeit <lacht> drin, okay. Sorry, jetzt wiederhol bitte nochmal die Frage. Was <lacht>
0: Von, von, du beschäftigst dich selber mit Themen hin zu, hey, ich habe das Bedürfnis, Menschen damit zu helfen und, und stehe auf Bühnen, inspiriere Menschen, helfe Menschen, da, da muss ja irgendwo auch bei dir mal so ein Schalter umgegangen sein.
1: <lacht> ich mache das ja schon mein Leben lang, weißt du, so, also das ist ja, Bin ja, seit ich 15 bin, mit 15 habe ich angefangen, Tanzlehrer zu sein. Äh, ein halbes Jahr davor habe ich erst angefangen, selbst tanzen zu lernen, also das war schon immer so. Es, es gibt, es gab für mich irgendwie, ich habe schon als Elfjähriger auf Bali, wo ich ein Jahr auf Bali gelebt habe, habe ich schon Deals gemacht und äh, äh, Flyer verteilt und da Geld verdient. Und dann habe ich mit dem mit dem mit mit der Videothek damals einen Deal gemacht. Äh, ein Glücksspiel habe ich gespielt, mit da Geld ja. verdient. Äh, also, das, das gab nicht bei mir dieses, ich habe zehn ja. Jahre angestellt gewesen oder wie du es jetzt auch bei den Philippinen kurz gesagt hast, ich habe irgendjemanden kennengelernt der hat sich einen Schalter umgelegt. Bei mir war das schon. Der Schalter war schon immer umgelegt. Ja. Und das sicherlich auch durch die durch die Erziehung. Also sicherlich durch meine Mutter, weil meine Mutter ja äh, ähm, schon ein Leben lang selbstständig ist. Ich bin so aufgewachsen. Ich bin sehr frei aufgewachsen. Ja. Wir sind viel rumgereist. Also ich, ich bin davon überzeugt, dass das sicherlich ist durch das Umfeld, durch durch die Eltern. In dem Fall halt bei mir nur die Mutter. Ne, das habe ich halt so gelernt. Ja.
0: ja. Ich warte, ja ich bin ich. ich ich fand eine Sache bei dir besonders anziehend, wo ich dann, ich habe ein paar Reels oh. von dir gesehen und, ich, oh, und hab gesagt, jetzt komm, <lacht> fra fragen niemand das mal, vielleicht hat er mal Lust auf ein, auf ein Gespräch. Ich kannte zugegebenermaßen von dir noch nicht so wahnsinnig viel, aber du hast so eine so eine unbequem, selbstbewusst, aber sehr authentische Art und Weise zu sprechen. Das merkst du bei deinen bei deinen Reels, ja. bei, deinen, bei deinen Lives, nicht das Gefühl. Das ist so ein Typ, der hat irgendwie irgendwas gerallt, was Selbstbewusstsein heißen kann. Es ist nicht, das Liebe, Nette, Freundliche ist, aber auch nicht das Aufgetragene, stabil irgendwo reinkommen und jetzt bin ich hier der Mogo. Und wenn du Lust hast, würde ich gerne dieses authentisch Selbstbewusste mit dir so ein bisschen entschlüsseln, weil ich glaube, dass es ein ganz wesentlicher Faktor ist, wenn man ja. gerade das Leben leben will. Ja, hundert 100%, 100%, Prozent. Was meinst du mit dem Unbequem?
1: Das würde mich mal ganz kurz interessieren. Hast du,
0: hast du unsere Konversation noch vor Augen, wo ich dich eingeladen habe für den Podcast?
1: Ja, die weiß ich noch.
0: Ja, das, das war zum Beispiel so ein schönes Beispiel für sowas unbequem straightes. Ich lade dich ein und von dir kommt direkt erstmal, ja, mache ich, aber nur ABC Ja, <lacht> dann ich noch so ein bisschen, eigentlich sehr lieb gemeint. So. so, Jonas, ey, lass uns einfach ein schönes Gespräch oh. und eine gute Zeit haben. Äh, ja, können wir schon haben, aber bereite dich schon bitte vor auch, ja. Also das, du, du musst schon die Fragen haben, das ist dein Podcast. Also <lacht> ich dachte, wow jetzt bist du plötzlich im, in meinem Ansehen irgendwo auch von vorne der Dominanz, von der Hierarchie her, krieg mal drei Punkte gestiegen und das hat mich total fasziniert und hat so ein bisschen unterstrichen, warum ich dich einladen wollte. Geil, geil, also <lacht> das ist, das ist, äh, ich muss
1: da selbst drüber lachen, weil, weil das, das ist so, ich bin ja von meinem Herzen her, von meinem Grundtyp ein Spiel kennt, ne? So, let's have a good time, lass uns ne, geil irgendwie was zusammen verbringen. Gleichzeitig schütze ich diese Energie extremst okay. ähm, vor Menschen, die mich energetisch aussaugen ja. wollen, bewusst oder unbewusst. Ja? Und das mache ich immer schon präventiv, unabhängig weil, we weiß ja nicht, ob die Person mich aussaugt, nicht? Nee, ich weiß es meistens selbst gar nicht. Ne? Nee. Und ich mache das immer präventiv, weil ich, ich ich behaupte, und da stimmst du mir vielleicht zu, dass es mehr Menschen gibt, die deine Energie saugen, wie Menschen, die deine Energie potenzieren. Oder? Voll. Voll. Und deswegen dieses Straight, dieses Direkte, dieses, ne, dieses Klare ähm, und, und weil ich halt auch behaupte, und das ist der eine Punkt, der zweite Punkt ist, dass ich finde als Mann, und das ist jetzt meine persönliche Definition, solltest du halt schon führen. Du solltest einen Führer, also führen können, einen Skill führen können haben. Ob das jetzt Mitarbeiter sind, ob das jetzt dein Umfeld ist, deine Freunde sind und mit Führen meine ich ja auch dich äh, um sie kümmern, um sie sorgen, äh, Fragen stellen. Ey, ist, brauchst du gerade was, ne? Also einfach für dein Umfeld da sein. Ne? In jeglicher Hinsicht. Und äh, das ist das ist für mich so, ein, so eine Führungsbeschützerrolle, wie auch immer. Äh, wo ich sage, okay, das möchte ich halt äh, für, die, für die Menschen auch sein. Das heißt, zum einen ist es ein Selbstschutz, zum anderen ist es aber auch äh, eine, ein, ein, ein Support, wenn, mhm. wenn man so will, ähm, zu, zu leaden, ne? sich selbst zu führen, sein Umfeld zu führen, äh, damit auch ich überhaupt in die Position komme, ein Mentor zu sein. Mhm. Weil würdest du einen Mentor buchen, der sich selbst nicht im Griff hat und der nicht für seine Leute da ist und der alles mit sich machen lässt, nee, naja, da würdest du in der Hierarchie, wie du es gerade gesagt hast, würdest du nicht drei Punkte dazu bekommen, du würdest drei, vier, fünf Punkte verlieren. Und von so jemanden bucht man halt nicht etwas für sieben, acht, neun, zehntausend Euro. Das ist halt einfach Fakt. Und das ist das Problem in, in, auch in der, in der Szene, dass viele halt glauben, ich mache mich jetzt selbstständig, bin jetzt ja. das. Und dann passt das schon. ne? Ja, nee, aber die kaufen ja kein Produkt wie einen Kaffee, wo ich jetzt einfach teste, schmeckt er mir oder schmeckt er mir nicht? Genau, hier. So. Sondern äh, sie kaufen ja einen Menschen in dem Fall und äh, damit kaufen sie auch seine Erfahrung ein, seine Energie ein, vor allem die Energie, das ist unglaublich wichtig. Ja, dass du selbst in einer krass hohen Energie schwingst, damit Leute sagen, hey, boah, ich will ein Stück davon abhaben. Aber nicht rauben, sondern ich will mit hoch, ja. ich will mit gehen dieses hinzu dieser hinzu Gedanke und diese Menschen ziehe ich an weil die dann das und dazu gehörst du ja wahrscheinlich auch die sagen nicht hä was ist das für ein arroganter mhm. Typ so also ein bisschen Gut. ja äh, ja vielleicht ich kommt der Gedanke hoch aber mehr der andere Gedanke von geil ja. let's go Le lass uns bei dem muss ich mich andocken lass uns zusammen weißt du so dieses äh, dieses hinzu zu einem geilen Leben führen
0: War das für dich eine, eine steile Lernkurve, dir das anzueignen? Kam das so mit dem Leben mit oder ist das charakterlich bei dir veranlagt, dass du straight, klar, aber schon auch, ich meine, Liebe ist ja auch einer deiner großen Themen, ja, ja. schon auch sehr liebevoll. Also musst du das trainieren? 100 Prozent.
1: Voll, voll trainieren. Also es ist ja, am Ende ist es ja eine Balance zwischen der femininen und der maskulinen Energie. Mhm. Na, die maskuline ist ja dieses straighte, führen, bam, zack, auf den Punkt. Und das Feminine ist ja eher so dieses Spielen und Lachen, geiles Leben haben und so weiter. Wenn du aber zu sehr in der femininen energie bist, dann nehmen die Leute dich vielleicht auch nicht so ernst oder, oder, oder sind, sind übergriffig oder ne, denken, die könnten dann dich ausnutzen oder so. Das gibt es ja auch oft. Wenn du aber zu sehr in der maskulinen, mhm. in diesem Straighten und so drin bist, dann haben die Leute keinen Bock auf dich, ähm, weil sie kein andockpunkt an dir ja. finden, also einen Sympathie andockpunkt. Und das auszubalancieren, das ist das ist Arbeit, also das ist nicht das hat, also ich würde behaupten, dass ich daran arbeite bewusst seit sechs, sieben, acht Jahren, unbewusst seit 14 15 Jahren schon. Ja. Und ich habe es immer noch nicht jetzt so, also ich habe ich habe eine gute Balance, ja, aber es gibt Tage, da bin ich einem Menschen gegenüber vielleicht zu maskulin, mhm. weil er mich gerade halt an dem Tag erwischt. So, Mann, aber der weiß. Nächste, weiß ich, wenn wir jetzt zwei jetzt in den Philippinen reisen würden oder sowas, dann, dann hätten wir auf jeden Fall eine geile Zeit, so
0: 100%. Glaubst du, dass es so ein so, so, so ein Spektrum gibt, wo irgendwo so das, wie ich eigentlich bin, sich einpendeln kann? Oder ist es eine, eine Entscheidung, ein Ausprobieren, wie die Balance zwischen männlich, weiblich, straight, soft, wie ich will oder wie sie mir nützlich ist im Leben? Ich glaube schon, das ist
1: eher das Zweitere, ja? das so. Ausprobieren, Experimentieren, Erfahrungen sammeln. Ich meine, dafür ist ja auch die Außenwelt da. Die Außenwelt ist ja ein Spiegelbild. Das ist ja das, was man in, in der Persönlichkeitsentwicklungsszene ja auch so sagt und teach, dass das Außen immer ein, ein Spiegel ist, den man benutzen kann, um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen, um selbst zu reflektieren und sich zu beobachten, hey, will ich das sein, will ich die sein und da gibt es ja dieses Sprichwort, wenn du, ähm, wenn du äh, Frieden in dir willst, dann, äh, äh, Quatsch, wenn du... Ähm, wenn, du genau, wenn du Frieden von anderen willst oder wenn du für, äh, Respekt von anderen willst, dann musst du dich selbst respektieren dann musst du dir selbst Frieden schenken also du musst dir immer erstmal das selbst schenken was du vom Außen äh, haben möchtest ne? und, äh, und da hilft dir halt diese Spiegelwelt ne? Wenn das heißt, wenn du auf einmal nur Menschen um dich herum hast, die dich ganz ganze Zeit anpöpeln und dich nicht respektieren, dann kannst du dir die Frage mhm. stellen okay, wo respektiere ich mich vielleicht selbst noch nicht Ne? Und, da, und so pendelst du das halt immer mehr aus und, und kriegst ein Gefühl dafür, okay, wo bewege ich mich gerade? Mhm. Ne? Zum Beispiel viele Frauen, die sagen, ich will ein Business aufbauen und nicht in die Pötte kommen und dann irgendwie Yoga machen, meditieren, tausend Routinen haben, sich tausend Dinge weiterbilden. Denen fehlt vielleicht die maskuline Energie zu sagen, okay, aber was ist denn jetzt gerade effektiv, um ein Business ja. aufzubauen? Das ist alles wichtig, aber es ist nicht effektiv. So, als Beispiel, ne? Und, und so muss man dann halt äh, gucken, wo stehe ich denn gerade und was will ich auch. Vielleicht bin ich ja auch happy damit, dann suche ich mir halt einen Mann, der hat das Geld und dann mache ich den ganzen Tag nur meine Yoga- und Meditationsroutinen und mache Weiterbildung und lebe halt ein ja. schönes Leben in der femininen Energie und mein Mann bringt das Geld nach Hause, kann man ja auch machen. Also nicht jeder Mensch muss sich komplett ausbalancieren, es wäre nur für dich selbst empfehlenswertig auszubalancieren, ja. damit du so
0: unabhängig wie möglich in, äh, vom, vom Umfeld bist. Was macht, eine andere Frage spielt mir auch noch im Kopf, aber was, was macht ein, ein unbalanciert sein zwischen diesen beiden Polen, was macht da die Abhängigkeit aus? Also warum fühlt sich auch, auch dieses Thema persönliche Freiheit, Lebe in Freiheit, auch, auch ein Thema, was, was dir sehr wichtig ist oder so wichtig zu sein scheint. Was macht dich da abhängig?
1: Wie zu sein scheint, natürlich.
0: Ich natürlich. Ich nicht zu Nur weil es in der Bio steht, <lacht> heißt es heutzutage nicht mehr, dass es das stimmt.
1: Also ähm Gut, du hast ja schon ehrlich zugegeben, dass du dich jetzt noch nicht so in der Tiefe mit mir beschäftigt hast. Aber Menschen, die mich schon länger kennen oder sich mit mir beschäftigt haben, spüren das und wissen das, dass ich das absolut vorlebe. Erstens, mhm. weil ich viel reise, viel rausgehe. Und wenn du meinen Kalender anschaust, der ist komplett leer. Ich habe kaum Termine. Ich kann örtlich jederzeit von überall aus arbeiten. Also ich bin eigentlich die Inkarnation von selbstbestimmt und Frei freileben. Ich kenne wenigen Menschen, die, die das auch können oder oder tun oder sich das erlauben, ja. ja. Ähm, also im, im Sinne von der Masse der Population, ja. ja. Natürlich in unserer Szene gibt es logischerweise mehr. Und äh, deswegen, ähm, jetzt habe ich die Frage gerade, aber du hast ich dann noch eine Frage dazu gestellt.
0: Genau, also du sagst, um, um wenn ich nicht balanciert bin und ich entscheide mich für ein Leben in hey, mein Mann bringt das Geld nach Hause, ich, ich fühle mich da wohl in meiner Rolle. Dann, dann bin ja. ich halt nicht frei. Genau, so. genau, richtig, ja. Genau, du bist, du bist, du hast immer eine gewisse
1: Abhängigkeit. Das ist, was ich gemeint habe. Wenn du halt sagst, okay, zum Beispiel als Mann, du, du gehst voll in die maskuline Energie rein und sagst, ich mache nur Business und baue mir ein Unternehmen auf und bin voll erfolgreich äh, beruflich. Äh, dann kann es halt sein, dass du, dass du, äh, okay. es gibt ja auch viele, die gesundheitliche Probleme haben, die krank werden, ja, weil sie nicht auf ihre Gesundheit geachtet haben oder sie haben vielleicht eine kaputte Ehe oder drei, nee. vier Scheidungen hinter sich. Das heißt, sie haben halt wenig auf ihre feminine Energie geachtet. Das heißt, das ist die, das sind die Oppo Opportunitätskosten. Das ist der Preis, den du halt dann bezahlst, wenn du sagst, ich will nur in dieser Energie sein. Und deswegen würde ich das nicht empfehlen. Meine Empfehlung wäre, hey, schau, dass du immer die Mitte Immer beide, ne? mhm. Polarität ist immer, ich will beides auspendeln, um dann einen geschlossenen Kreis zu haben, was im Prinzip die Mitte darstellt, ja. Wenn ich aber halt mich nur für die eine Seite entscheide, dann bin ich in der Dualität. Ja, dann sage ich, ich will den Frieden, aber den Krieg, den will ich nicht. Das heißt, ich lehne etwas ab, ich lehne einen Schattenteil ab. Und in dem Moment, wo ich in der Ablehnung bin, egal was das ist, ich will die Wärme, aber ich will nicht die Kälte, ja. Ich finde den Tag toll, aber nachts finde ich scheiße, also schlafen habe ich gar keinen Bock. Immer wenn ich in der Ablehnung von etwas bin, kann keine Balance entstehen und du wirst immer in irgendeiner Weise eine gewisse Unzufriedenheit spüren oder nicht glücklich sein oder äh, kommst nicht voran in deinem Leben. Es geht gar nicht anders. Also das sind ja Naturgesetze, von denen wir äh, sprechen. Das heißt, wir wollen alle Lebensbereiche polar gestalten. Innen wie außen. Und das ist eine Lebensaufgabe, das ist nicht etwas, was man an einem Tag ja. mal kurz ab, abhakt, wie eine To-Do-Liste oder so, da, da muss man halt immer ehrlich zu sich sein und reflektieren und dann, wie gesagt, hilft auch die Außenwelt, das zu erkennen, der Körper gibt dir Signale, okay. wo habe ich gerade Schmerzen, da gibt es ja Psychosomatik, wo ich gucken kann, okay, was, was steckt da dahinter und so arbeitet man dann halt und, und kommt dann in seinem Leben halt voran. Ja. Und das ist für mich authentisch und integriert. Mhm. Wenn du ehrlich bist und sagst, guck mal, hier habe ich noch eine Baustelle, da bin ich gerade dran, den Weg gehe ich, das mache ich. Ne? Ein Mann ein Wort, ich, ich sage etwas und tue etwas. Das sind dann für mich diese integrieren, authentischen Sachen. Und es gibt ja auch einen Grund, warum so viele Menschen mir widerspiegeln. Jonas, du bist echt krass authentisch. Es mhm. gibt ja einen Grund dafür. Also muss ich ja das, was ich sage, auch widerspiegeln mit meiner Handlung.
0: Ja. Würdest du sagen, ja. dass du dich aber auch von, von deiner Ausstrahlung oder von deiner, wie du das verkörperst, was du verkörperst, über die Jahre stark entwickelt oder geschiftet hat? Also der Jonas von vor fünf Jahren, war der anders als der Jonas jetzt?
1: Voll. Bei wem nicht? Schau mal, bei dir vor fünf, fünf Jahren.
0: Äh, äh, du, wie lange wohnst du auf Zypern? Äh, anderthalb Jahre. Und davor war das mit den Philippinen. Genau, drei Jahre Deutschland davor Philippinen. Ach so, ja. siehst du mal, allein was
1: was sich bei dir in den letzten fünf Jahren äh, verändert hat, ne? das ist ja auch ein großer Game Changer oder Life Change zu sagen, ich ziehe wirklich in ein anderes Land und lebe dort, baue mir dort was auf. Und äh, vor fünf Jahren war ich ein ganz anderer Mensch, ich sah anders aus, ich hatte andere Klamotten, andere Frisuren, alles, also mein Wesen war ganz anders. Was war denn vor fünf Jahren? Vor fünf Jahren hatte ich noch Hills Lifestyle, da hatte ich noch dieses Personal Training, ähm, Boah, anders. Also die Grundenergie war sicherlich ähnlich, weil ich schon immer der Typ war, rausgehen, was erleben, Abenteuer reisen, das war ich schon immer. Also das ist schon etwas, was so dieses Spielkind, das ist, bin ich schon seit ich ein Kind bin, so dieses Erleben, Spielen, das Leben wie ein Spiel betrachten, losgehen für sich aber klar, äh, ich würde sagen weiser und gefestigter in in dem, was ich ja. will und was ich nicht will. Ich glaube, das ist der große Unterschied von dem Jonas vor fünf Jahren und zu so heute. Und ich glaube, das macht halt auch einen Menschen. Da komme ich zurück zu dem Punkt, den du gesagt hast, dieses, wie ich manchmal wirke, so dieses unbequeme, harte. Ich glaube, das kommt daher, weil ich weil ich weiß, was ich will und was ich nicht will. Und dadurch, dass das viele Menschen nicht wissen, kommt so dieses Verdutzte, so dieses mhm. Hä. Hä, hey, warum? Also, ne? Beispiel Story. Ich war vor zwei Wochen, habe ich so Straßenumfrage gemacht. YouTube-Video aufgenommen. Und da war ich mit einer unterwegs, der hat so halt die Kamera gehalten und mich ein bisschen unterstützt an dem Tag. Und dann sagt sie, und das ist eine Bekannte von mir, muss ich dazu erwähnen, die ich von ganz früher kenne, mit der habe ich gemeinsam so Jobs gemacht, wo ich Anfang 20 war. Also es war jetzt nicht irgendeine Followerin oder so, ja. sondern eine, die ich kenne. Und die hat mich irgendwann im Laufe de de der Straßenumfrage gefragt, Jonas, sag mal, wenn du Lust hast, lass uns doch mal äh, zusammen wandern gehen. So eine Wandertour machen. Weil, die, weil wir es vom Jakobsweg und so hatten. Und dann habe ich zu ihr gesagt, nö, nö, das mache ich nicht. Mhm. Und sie so, hä? Hä? also Verstehe ich jetzt nicht. Also wie, warum nicht? Na, also die hat gar nicht verstanden. Also gar nicht, ne? Und ich sagte, ja, ich mache dich, Ich gehe nicht mit Menschen alleine wandern. Ich gehe nur mit, es gibt nur drei, vier, fünf Menschen, mit denen ich alleine eine Wanderung jetzt machen würde, weil da, da, ich investiere einen Tag, einen Tag meiner Lebenszeit und das müssen dann Menschen sein, wo ich einfach sage, okay, äh, die sind ganz eng oder oder da ist eine selbe Ebene, also da muss ja irgendwas sein, in der Gruppe gerne, wir können gerne in der Gruppe gehen, ich organisiere ja auch öfter mal was, aber alleine, nö, mache ich nicht. Und die hat das erstmal gar nicht so richtig verstanden, ne. Und dann hat sie gesagt, ah ja, du siehst mich jetzt nicht so auf deinem Level und so, sage ich, Ehrlich gesagt, nein, nee, nee, tue ich nicht. Mag dich, alles cool, ne, menschlich und so, alles geil, aber nee, mache ich nicht. Also, dann, wenn ich jetzt mit jedem Follower eine Wanderung machen würde, dann wäre ich mein Leben lang beschäftigt, eine Wanderung zu machen. Das mache ich nicht. Also, ich schütze mein Energiekonto. Ja, ja. Das verstehen viele Menschen nicht, wenn du halt ganz klar sagst, guck mal, so ist es, dass, das will ich, das wünsche ich mir, wenn du mit mir in einer Verbindung sein willst, dann muss es so ablaufen. Und wenn das nicht zu deinen Bedürfnissen passt, dann ist das absolut cool. Ich mag dich trotzdem.
0: Aber dann funktioniert es halt nicht. Das ist, da habe ich, so ein bisschen gehofft, dass, dass, dass wir in die Richtung auch vorstoßen, weil ich das mega, mega spannend finde. Und ähm, unheimlich viele Beispiele gerade vor Augen habe von mir selbst und von, von Klienten auch, die genau an diesem Punkt stehen, diesen Sprung machen zu müssen von, wenn sie zumindest das wollen, von es immer allen recht machen, gerade in der Außenwirkung, Selbstständiger. Die machen Marketing, mhm. gehen nach draußen und wundern sich, warum keine Sau kauft. Und ganz oft ist es eben dieses hin und her gerissene, nicht klare, unklare, was, was will ich eigentlich? Die Marketingbotschaften sind wischi, waschi und unklar und genauso sind die Gespräche. So, und jetzt, ich habe nur gerade ein, eine Person vor Augen, wo es gerade darum geht, ich traue mich nicht, die Sachen zu posten, die ich wirklich denke. Ähm. Also A, erlebst du das mit deinen, mit deinen Mentees auch, diesen Sprung? Und B, was, was, wie würdest denn du jetzt rangehen, jemandem zu helfen, dieses Level von, ich will klar kommunizieren können, was ich will und nicht will, und diese Angst ablegen zu können, Leuten damit auch mal weh zu tun oder vor den Kopf zu stoßen.
1: Es kommt ganz drauf an, an welchem Punkt sie stehen. Also ist es ein Mensch, der bereits regelmäßig postet und auf Social Media ist, also der hat jetzt keine Angst, sich sichtbar zu machen. Ja. Das muss ja, das muss ja die Grundvoraussetzung sein, weil ich habe jetzt zum Beispiel eine Kundin, die, die da ist noch eine Stufe davor. Ne? Da geht es erstmal darum, überhaupt regelmäßig aktiv ja. zu sein und Stories ja. zu machen und whatever. Da, da würde ich jetzt von ihr noch nicht verlangen, hey, und jetzt sprich auch direkt noch deine deine Wahrheit. ja Das, das wäre für, für an dem Punkt, wo sie steht, zu viel. ne Da geht es jetzt erstmal um andere Dinge. Wenn aber, gehen wir mal davon aus, die Person ist schon Social Media und macht schon viel und ist schon und die sagt so, hey, ja, aber ach, ich würde gerne so, keine Ahnung, über Massentierhaltung reden, aber ich habe halt Angst vor einem Shitstorm. Ne? Das ist ja immer so diese diese Angst, dass es Menschen gibt, die das ablehnen und die dann negativ kommentieren. Das sind ja Themen, die provokativ sind in, unserer, in unserem Land. Das könnte Politik sein, das könnte ähm, eben sowas wie Essen sein, vegan, vegetarisch, whatever, äh, gendern, whatever. Also so, solche Themen. Das sind ja so diese provokanten Themen. Und die Frage ist halt erst auch mal, ich muss erst mal verstehen, was ist denn die Intention davon, wenn ich so yep. poste? Warum will ich denn so posten? Um Frust abzulassen, weil mich gerade was ankotzt, oder weil es wirklich für mein Ziel m, sinnhaft und effektiv ist? Zum Beispiel, wenn ich das jetzt auf, auf mein äh, Ding betrachte, könnte ich jetzt sowas machen wie, das habe ich ja auch, glaube ich, schon gemacht, äh, warte mal, dass ich sowas sage wie, ähm, Viele, viele Coaches da draußen äh, ähm, wollen halt Coaches sein, weil es trendy ist, aber haben eigentlich überhaupt gar keinen Plan. Ne? Ja. So, jetzt greife ich ja viele Menschen da draußen an mit so einer Aussage. Ja, Ist noch sehr, ist noch sehr oberflächlich, weil das muss man sich überlegen, fühle ich mich jetzt angesprochen, jetzt könnte ich es noch konkreter machen, sage ich, pass auf, an alle Coaches da draußen, die in ihrer Bio drinstehen haben, äh, dass sie Coach sind und wie toll sie sind und so weiter, ihr habt erst recht überhaupt gar keinen Plan. Wie viel habt ihr, ne? Und jetzt, jetzt baue ich, jetzt gehe ich einen gezielten Angriff rein. Das kann ich mal machen. Warum nicht? Ich stehe für etwas, ich bin gegen etwas, ist marketingtechnisch sinnvoll. Die Frage ist, was ist die Intention dahinter? Ich muss mir erstmal über die Intention klar machen. Zum Beispiel, ich möchte jetzt viel, Inter ich möchte, ich möchte, weil wenn ich sowas mache, dann habe ich im Kopf von, Geil, bitte, äh? bitte, ich flehe wirklich, ich flehe wirklich, dass viele Menschen drunter kommentieren und sich auskotzen über diesen Post. Oh Herr, also, lass den Shitstorm kommen, bitte. Genau, das muss so diese Grundeinstellung sein, wenn du so einen Post machst. So, ich hatte leider noch keinen Shitstorm. Ich leider, leid, nee, wirklich, ich, wirklich, das ist, ich, ich wünschte, ich hätte mal
0: einen, weil ich Bock habe auf diese Erfahrung. Ohne Scheiß. Aber Wen kann man denn mal gezielt angreifen, um das noch mal ein bisschen zu fördern? Da muss es doch noch ein paar geben. Okay. Es ist es ist halt, das Problem ist, es dass in der Coaching-Szene ja, das, du siehst
1: ja eine Werbeanzeige. Dann kommt die Werbeanzeige mit, ah, jetzt sagt dir schon wieder ein Coach. Also die Leute sind es ja schon gewohnt, dass Coaches deformiert werden. Deswegen ist das jetzt halt nicht so krass, wie wenn ich jetzt äh, sagen würde, ey, pass auf. Ähm, ganz ehrlich, lass uns mal ein bisschen über die AfD sprechen. So, und wenn ich jetzt über die AfD sprechen würde, und zwar positiv sprechen würde, okay. das würde auf jeden Fall einen Shitstorm äh, äh, bekommen. 100 Prozent. Gut, vielleicht nicht in meiner Community. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber was hat es mit meinem Weg zu tun? Bekomme ich dadurch mehr Kunden? Also wa was ist die Intention dahinter? Für mich macht es keinen Sinn, jetzt darüber zu sprechen, auch wenn ich es könnte und auch wenn ich das Wissen habe und so weiter, macht es keinen Sinn. So, wenn ich die Intention habe, die Person sagt, okay, ich habe die Intention, ich möchte darüber sprechen, weil ich dafür stehe und weil ich gegen das andere bin. Ich bin gegen Massentierhaltung, ich finde das nicht geil, ich, ich bin für vegane Ernährung. So. Und dann würde ich mir halt anschauen, äh, da muss man dann natürlich ein bisschen, bisschen tiefen arbeiten, äh, etwas tiefer arbeiten mit der Person, okay. Was, was macht dir denn Angst eigentlich dahinter? Also was ist denn, was könnte denn passieren? Mhm. Und dann gehen wir mal so ein paar Szenarien auch durch ja, dass halt viele Menschen mich ablehnen und so weiter, dann sage ich, ja gut, aber du willst doch etwas verändern und ist es nicht so, dass Veränderung immer erstmal stattfindet nach dem Prinzip äh, äh, erster belächlich ist, dann bekämpfe ich es und dann akzeptiere ich es und dann muss man da halt vielleicht auch mal ähm, durchgehen und und so ein bisschen dass man leicht anfängt, vielleicht mal jetzt nicht direkt mit einem brutalen Ding, sondern vielleicht mal mit einer Frage mhm. hey, was denkst ihr eigentlich über Massentierhaltung? eure Meinung würde mich mal interessieren. So, und jetzt kann ich dadurch schon mal erstmal äh, viele Informationen sammeln. Mhm. Dann gehe ich ja. vielleicht einen Schritt weiter als nächsten Punkt und sage so, ey, ganz ehrlich, Massentierhaltung ist keine geile Sache. So, noch ein bisschen sanfter. Jetzt gebe ich schon mal meine Meinung, aber noch sanfter. Und dann steige ich es vielleicht wieder. Massentierhaltung ist eigentlich äh, äh, Mord und ähm, Vergewaltigung und whatever. Ne? und so steigere ich mich halt ran mit meinen Aussagen Richtung so Bild-Zeitung so umso krasser, umso provokanter, umso besser und äh, dann in der nächsten Stufe sage ich dann greife ich dann vielleicht eine spezielle Zielgruppe an hey, an alle Fleischeresser da draußen denk dran denk jeden Tag dran du bist ein fucking Mörder so und jetzt habe ich das Potenzial für einen Shitstorm, oh. das heißt nicht, dass einer kommt weil wenn du halt in deiner Zielgruppe nur Veganer hast dann wird Instagram das kommen, wo, wo sollen die herkommen? Ne? Ja. Aber äh, du hast zumindest mal das Potenzial. Vielleicht teilen die Leute das dann, weißt du, die teilen das dann und dann kommen genau. die ganzen Fleischesser auf ja. den Post und dann wird's, so kann man das machen.
0: Ja, mir gefällt das, das, das Üben und das Randtasten auch, auch sehr. Muss ich ja nicht damit direkt von vornherein überfordern und wieder einklicken, aber dieser Schritt vorher überhaupt ein Gespür davon, dafür zu bekommen. Ich meine, jetzt, jetzt in unserem Beispiel. Du, ich schreibe dich an für einen Podcast. Dein Gedanke, weiß, was waren deine ersten Gedanken, bevor ich jetzt hier anfange, dir irgendwas zu unterstellen?
1: Ähm, ich weiß nicht mehr, Wort für Wort, was du gesagt hast. Mein erster Gedanke war, ich habe mir, hab mir angeschaut, was du machst. Das ist immer das Allererste. Mhm. Da habe ich gesehen, okay, bei dir geht es auch so, so, Richtung wie bei mir, selbstbestimmt leben, frei und so. Das fand ich geil hab mir auch so ein bisschen deine Posts angeschaut, fand ich cool, du hast eine tolle Energie und dann habe ich gesagt, ja, das machen wir. Also ich, anhand deines Profils entscheide ich und der Energie auch hinter dem Profil, ob ich mit dir mehr zu tun haben will oder nicht, in welcher Form auch immer. Ja. Und dann, äh, habe ich dir ja auch zugesagt direkt. Ähm, und dann war, war aber irgendwie, du wolltest ja du wolltest halt diesen Extra-Termin nochmal haben und da habe ich dann halt gesagt, nee, das passt mir aber nicht in meine Struktur. Brauchen wir nicht.
0: Genau und, und da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, ja. dass jetzt mit meinen polarisierenden Posts rauszugehen und zu sagen, hier an alle Fleischfresser, tschüss, ist das eine, aber in einem zwischenmenschlichen Gespräch, potenzielle Kunden, Kunden, Eltern laden mich zu Grillfeier ein und ich habe hart keinen Bock drauf und ich, äh. ich möchte den, diesen diesen Weg finden, dass ich selbstbewusst mir erstmal bewusst bin, was will ich überhaupt und dann den, den Mut finde, das zu kommunizieren und dazu ja. zu stehen. Das empfinde ich als ein riesen, riesen, riesen und ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja. Kannst, kannst du da aus deinem Erfahrungsschatz immer so zwei, drei Dinge streuen, wo du sagst, boah, wenn jemand, wenn jemand gerade an diesem Punkt steht, das lernen zu wollen, mehr diese, in diese, diese Standfestigkeit zu kommen, was, was kannst du da machen? Ja. Also, wie gesagt, der erste, der, du musst erstmal klar werden, was will ich, was will ich nicht. Das
1: ist genau. das ist Punkt eins. Da, da das strugglen ja schon mal 80, 90 Prozent der Menschen. Die wissen gar nicht, was sie wollen, was sie nicht wollen. Ja. Das fängt bei Kleinigkeiten an, wie ja, Kommunikation, und hört vielleicht bei größeren lebensentscheidenden Fragen auf, wie Partnerschaft, Ehe, Kinder, Beruf. Ja. ja, das ist mal Punkt eins. Wenn du das nicht weißt, musst du gar nicht weitermachen. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe, bei dem, bleiben wir mal im Beispiel. Ich sage, ich bin jetzt Vegetarier. Äh, ich meine, ich bin ja auch Vegetarier, deswegen passt es vielleicht auch ganz gut. Und jetzt laden die mich auf eine, eine Grillparty ein. So. Dann würde ich sagen und ich habe mega Bock, ich feiere die Leute an sich mega alles cool. Ich sage, ich will dabei sein. Dann würde ich sagen, okay, pass auf, äh, ich würde kommen, aber ich hätte, ich Voraussetzung, ich will einen extra Grill. Also ich will ein extra extra Grill haben, wo auf dem Ding liegt kein Fleisch oder Fisch oder was auch immer. So, wenn ihr das, wenn ihr das organisieren könnt, komme ich super gerne. Wenn nicht, ist es absolut cool, aber dann komme ich nicht. So, und das kann ich ja nur so klar kommunizieren, weil ich ganz genau weiß, mhm. hey, ich habe keinen Bock, dass, dass irgendwie fettiges Fleisch sich überlappt mit meinem Gemüse. Will ich nicht. Will ich einfach nicht. So, oder genauso mit dem Rauchen. Beim Rauchen bin ich ganz straight. Jemand kann neben mir rauchen, aber dann setze ich mich um. Ich würde ihm nicht sagen, hör auf zu rauchen, weil wer bin ich, ihm das sagen zu können, aber ich setze mich um. Das heißt, ich weiß, was ich will. Ich will nicht neben einem Raucher sitzen. Punkt. Entweder er geht oder ich gehe. Dadurch, dass es ein freies Land ist und ich das niemandem befehlen kann, gehe ich. Das ist eine ganz einfache logische Konsequenz. So, Du musst halt nach dem handeln, was du willst und was du nicht willst. Und wenn du das nicht tust, das ist automatisch, tust du dich selbst nicht lieben und selbst ja. nicht wertschätzen. Das heißt, du hast selbst ein, ein Selbstliebe- und Selbstwertschätzungsthema. Du respektierst dich selbst nicht. Und das ist hart, das muss man sich erstmal eingestehen. Die meisten Menschen respektieren sich selbst nicht und lieben sich selbst nicht. Auch wenn sie glauben, dass sie es tun. Da können sie sich noch so oft vor den Spiegel stellen und sagen, oh, du bist eine tolle Person, oh, ich liebe dich. Und dann gehen sie raus, stellen sich äh, neben Raucher und lassen sich voll qualmen, obwohl sie es nicht wollen. Ja, ja. So, da es keinen Zwischenschritt. Du musst halt mutig sein. Das ist, du musst halt mal Nein sagen. Du muss man sagen können: Nein, äh, ich helfe dir nicht beim Umzug. Nein, äh, ich komme jetzt nicht raus. Ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen. Ich arbeite gerade für meinen Traum. Ich kann dir jetzt nicht helfen. Ich kann jetzt nicht für dein für dein für dein Jammer da sein. Du musst halt Nein sagen. Lernen und das kann man nur lernen, indem man es halt tut. Also ja. da gibt es keinen Zwischenschritt in dem Sinne. Klar kann man natürlich Schattenarbeit machen. Warum tust du dich nicht selbst wertschätzen? Was ist dahinter? Das kann Innere Kindarbeit kann man alles machen. Am Ende des Tages musst du trotzdem dann am Ende sagen, nein, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Ja. Also hättest du jetzt zum Beispiel zu mir gesagt, Jonas, nee, also ich brauche schon einen Extra-Termin, das müssen wir schon machen, das ist mir wichtig, wie auch immer. Hätte ich gesagt, okay, das verstehe ich, aber dann bin ich raus. Ja.
0: Und genauso richtig wäre es gewesen von meiner Seite, dann kannst du nicht mal Gast sein, so ungefähr. Also es wäre ja, wenn das genau. meine Grenze wäre, genauso, genauso okay gewesen. 100 Prozent. 100 Prozent? Ja. Und trotzdem hätte ich dich als einen geilen Typ
1: gefunden. Also ich hätte das ist ja null, dass man dann was gegen jemanden hat oder sowas. Es geht einfach nur darum zu schauen, okay, matcht es oder begegnen sich gerade zwei Grenzen, wo ja. es nicht matcht. Und, und so Tat... einfach ist das Leben.
0: Ja, voll. Ja, wir und haben das... alle einen Weg, nach vorne noch zu gehen. Aber warum, und, und, und. warum ist es so fucking schwer, seine Grenzen zu markieren und sich nicht immer wieder reinlatschen zu lassen von allen Menschen umherum? Alter, hast du zwei Stunden für die nächste, da könnte man jetzt den ganzen nee, Tag drüber drei reden. Drei Minuten. Warum?
1: Die Warum-Frage ist ja, ist ja immer eine Ursachenfrage. ne? Wenn die Ursache gehst, dann musst du ja ganz nach hinten gehen. Dann musst du die, die Gesellschaft beleuchten. Dann müssen wir uns die Erziehung anschauen. Dann müssen okay. wir uns die Psychologie, des Gehirns anschauen. Mhm. Dann müssen wir uns jetzt sehr viele Bereiche beleuchten. Also die Kurzfassung ist, dass wir, dass wir so aufgewachsen. Wir werden in dem Umfeld reingeboren. Wir werden in, der, in die Energie reingeboren. Gerade vor allem in Deutschland. Wir haben immer noch die große, die große Schuld energetisch auf unserer ja. Last vom Zweiten Weltkrieg. Das, das alles äh, werden wir reingeboren. Die Eltern geben uns viel mit. Wir werden in das Schulsystem, das preußische Schulsystem, ist eine reine perfektionistische Fehlerkultur-Ding, äh, wo wo wir äh, uns die ganze Zeit bewusst gemacht wird, wie viele Fehler wir eigentlich machen. Ich habe da letztens auch gesagt, wir könnten ja auch marki grün markieren, was wir richtig in der Arbeit gemacht haben, anstatt mit einem Kreuz rot zu markieren, was wir falsch gemacht haben. Das heißt, es ist ja alles komplett umgedreht. Und was für Arten von Menschen züchtest du jetzt heran? Weil, sorry, am Ende des Tages wenn wir Kinder sind, haben wir kein selbst... Wir sind nicht selbstbestimmt als Kind. Wir sind ausgeliefert von unserem Umfeld. Familie, Kindergarten, Lehrer etc. Bis, ich sag mal, jugendlich, manche ein paar Jahre mehr, manche weniger, haben wir keine eigene große Kontrolle über unser Leben. Nee. Punkt. Das heißt, alles, was wir in dieser Zeit erleben, mitbekommen, und so weiter, prägt uns für die Nächsten, für den Rest unseres Lebens. Und der eine muss halt dann vielleicht mehr an, äh, an der Gewalt äh, arbeiten, die er erfahren hat in, in der, in, als Kind. Die anderen müssen vielleicht einfach mehr an, an einer Fehlerkultur, an einem perfektionistischen äh, was auch immer arbeiten. Das ist ja bei jedem dann, jeder hat seine eigenen Challenges. Und äh, daher kommt das. Ja, Das ist das Warum. Aber das Warum ist eigentlich scheißegal. Weil jeder von uns hat irgendeinen Warum. Bei dem einen ist es das, beim nächsten ist es das. Es ist am Ende immer, mit was wachsen wir auf? Welche Energie wachsen wir auf? Und ich gehe sogar so weit, dass, wir, dass sich unsere Seele das sogar aussucht. Okay. Das, das ist jetzt, jetzt geht es ein bisschen spiritueller. Da Die Seele sucht sich das ganz bewusst aus in dem Land, in der Familie, in diesem Energiefeld zu dieser Zeit, um diese Erfahrungen zu machen und teilweise dann auch natürlich zu lösen. Und dadurch auch seinen Seelenweg gehen zu können, weil du kennst es, wären wir der Mensch, der wir heute sind, wenn wir ja. nicht auch diese Schattensachen und sowas mhm. miterlebt hätten. Nein, natürlich nicht. Und das ist das Warum. So, aber ich bin kein Fan davon, die ganze Zeit am Warum zu arbeiten. Es gibt ja Menschen, die arbeiten ja die ganze Zeit nur in der Vergangenheit. Yeah. Immer nur innere Kinderarbeit, innere Kinderarbeit, sage ich, ist alles, alles toll, alles super. Aber du kannst dich da drin halt auch verlieren, wenn du dann nur noch Hypnose und das und Schatten und systemische Aufstellung und, und da gibt es ja tausende ja. Methoden, um an der Vergangenheit rumzudoktern. Äh, und ich sage nur, werde dir bewusst über deine Vergangenheit, damit du sie im Hier und Jetzt auflösen kannst. Das ist die Methode von äh, unter anderem auch zum Beispiel Robert Betz, mhm. der geht auch nach dieser Methode vor oder auch Dr. Joe Dispenza. Das ist so nach dem, wo ich sage, daran glaube ich sehr stark. Mach dir die Dinge bewusst. Es ist nicht so, dass du das sagst, scheißegal, bewusst ja. machen, verstehen und jetzt im Hier und Jetzt aber auch auflösen. Weil du bist was? ja nicht mehr der Mensch. Ja?
0: Das ist für mich auch für meinen Menschenverstand eine sehr, sehr logische und auch sehr einfache Herangehensweise. Weil so machen wir es ja beim Sport und in anderen Lebensbereichen auch. Wir, wir fangen an, irgendwas zu machen, merken irgendwie falsche Haltung, komische Bewegung oder irgendwie was in der Trainingsmethode passt nicht. Wir müssen uns bewusst machen, was gerade nicht so richtig läuft, was vielleicht auch der Grund ist, warum es gerade nicht richtig läuft, um dann zu probieren oder mit jemandem, der einem hilft, zu gucken, jetzt, was mache ich denn jetzt besser, um dann die nächsten Resultate den nächsten Entwicklungsschritt zu machen? Genau.
1: So, gut, klar, Traumata und alte Erfahrung ist nochmal was anderes, wie vielleicht jetzt was im Sport. es muss mal auch zur Verteidigung sagen, für die Menschen, die da äh, wirklich Themen haben, ja. Ähm, aber es geht schon in diese Richtung, dass ich sage, es kann auch einfach gehen. Ne? Es muss nicht. Voll. Ich paar. muss jetzt in Schweigekloster und dann noch fünf Ayahuasca-Kuren und noch das und jenes und manchmal ist es
0: auch einfach, nur vier Wörter zu sagen
1: und zwar nein. Ganz einfach.
0: Und man selbst bei dem Traumathema, das war so ein beinahe Shitstorm. Da hätte ich fast, da war ich richtig stolz, da habe ich beinahe mal einen Shitstorm ausgefasst. Da habe ja. ich eine Frage gestellt, ganz vorsichtig, nachdem ich ein Buch von Alfred Adler gelesen habe, ob denn das Konzept von Trauma, also so von, von Traumata, ob das überhaupt so. Stimmt, also ob das überhaupt was ist, was wir haben, weil der Alpha Adler das halt in Frage stellt, dann ging es so ein bisschen los. Aber selbst da finde ich das so faszinierend, es gibt die eine Gruppe von Menschen mit schweren Traumata, schweren Kindheitstraumen, sagt man Traum eigentlich jedes, jedes Mal. Boah, ich, ich bin... Rechtschreibung und so, das spielt, auch, das spielt auch <lacht> eigentlich keine Rolle. Es gibt die eine äh. Gruppe von Menschen, die kommen da raus, schwer verletzt und nutzen diesen Schwung, um irgendwas zu verändern. Die haben so einen ganz, ganz klaren Blick, was sie da, also wie sie da rauskommen, sogar mit einem großen Gefühl von Dankbarkeit. Und dann gibt es die Gruppe B, die kommt da raus, gebrochen, ähm, als, als, als Opfer mit einer ganz starken Rechtfertigung. Ich habe eine, eine Bekannte. Die hat so ja. die schlimmste Kindheit oder oder Jugend, die man sich vorstellen kann, mit mit Sexualringen und Vergewaltigung von frühen, ganz furchtbar, furchtbar schlimm. Und die hat immer noch Triggerpunkte, wo sie einfach in Ohnmacht fällt, vor lauter Trauma, vor lauter Schmerz. Aber was die auch hat, ist, die hat so einen klaren Fokus, wie sie mit ihrer Geschichte, mit Menschen erreichen will, durch, durch Bücher, durch Vorträge, durch sonst. Die hat so einen Drive und so eine anziehende nee. Energie, da rauszukommen, dass das haut mich um. Dass die Statements sagen kann, wie ich bin dankbar für die Erfahrung, die ich, die ich, die ich, die ich gemacht habe, weil ich weiß, was da noch auf mich zukommt. Ja. Das Gänsehaut, das macht mich fettig. Das ist so schön. Und ich glaube, wenn wir das sagen können von uns, dass wir dankbar sind für die Scheiße und für das Schwere und für das Dunkle, da haben wir schon mal einen ganz, ganz großen Schritt gemacht. Ja, 100%. Du kannst immer, egal was dir widerfährt
1: und egal wie krass das ist, du hast immer die Wahl, ob du es als Begründung nimmst, um nicht für dich loszugehen oder ob du es als mhm. Begründung nimmst, um für dich loszugehen. Mhm. Na? Und das ist, das ist halt, äh, das ist krasse. Guck mal, ich habe auch, ich habe auch in meiner Kindheit äh, ähm, öfters bin ich mit Gewalt aufgewachsen, äh, nicht mal unbedingt zwingend nur mir gegenüber. Also ich habe öfters auch Ohrfeigen bekommen und alles und teilweise, äh, mit mit Messern und also ja. wirklich krass, äh, sind krasse Stories dabei. Aber ich habe es auch oft gesehen. Ne? Also ich habe oft gesehen, wie wie, wie eine Mutter mit ihren Partnern Gewalt, die sich, ne und ich stand halt dran und war ohnmächtig, konnte mhm. nichts machen. Ja, mein Kind. So und dadurch habe ich natürlich sehr viel auch das Thema Ohnmacht bekommen. Und das hat sich dann mit in meine in meine Schule mit einbezogen, weil da waren andere Jungs, die haben auf mir rumgehänselt, rumgetrampelt. Und dadurch, dass ich mich ohnmächtig gefühlt habe, war ich auch da wieder ohnmächtig. Das heißt, es hat sich bestätigt dieses Gefühl der Ohnmacht. Und das ging, das ging Jahre, das ging ein, zwei Jahrzehnte. Dieses mhm. dieses dauerhafte Gefühl und ein Gefühl hat sich dann natürlich auch manifestiert in, in, in dem, was was ich dann sehe, dass ich in einer ohnmächtigen Position bin. So, also das ist auch eine auch auch ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine schwere Kindheit, nee, ich hatte schon, es war schon alles geil, aber ich habe da auch meine Themen mitgenommen und das, das, wenn man mich dann heute sieht, dann denkt man immer so, Herr Jonas hatte sicherlich ein leichtes Leben, der hat sicherlich, nee, ich habe halt mein fucking ganzes Leben daran gearbeitet, ich habe nichts anderes gemacht, ich habe keine Kinder, ich hatte nicht viele Partnerschaften, ich habe die ganze Zeit, jeden Tag, Monat für Monat, immer an mir und meinem Weg gearbeitet. Und das ist der Punkt, warum ich jetzt mit 34 da stehe, wo ich stehe und auch so klar bin und, und straight und das und das und das ähm, und, und andere halt vielleicht eben nicht so und das ist ja auch in Ordnung. Ne? Also das ist jetzt ja nicht klar, wenn du halt Kinder hast, und, aber daher kommt das halt und du hast halt immer die Wahl. Für oder gegen. Gegen Heil. dich oder Heil. für etwas. Und diese Kundin oder weiß ich nicht, die, die, die Freundin von dir, Bekannte, wie auch immer, die hat sich halt für das entschieden. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich nicht heute, heute, Stand heute, auch mal ohnmächtige Gefühle habe. Die sind immer noch da. Die kommen immer mal, die poppen immer mal wieder auf in bestimmten Situationen. Aber sie bestimmen mich nicht mehr. Und das ist der Riesenunterschied. Ich bin nicht mehr Opfer dieses Gefühls. Da, da, darüber müssen wir halt Herr über deine Lage werden, ne? dass du, dass du bist, du bist der Herr in deinem Haus. Es geht nicht darum, die Gefühle zu verbannen und zu sagen, du darfst jetzt nicht mehr deine Ohnmacht fühlen oder dein, dein, deine Angst äh, vor was auch immer, sondern zu sagen, okay, aber ich mach's trotzdem. Mhm geht trotzdem den Weg. Ich unterstütze jetzt vielleicht andere Frauen, die gerade frisch Vergewaltigungsopfer sind und bin für die da und äh, gebe denen äh, einen, einen Schutzraum, Energie, was, was auch immer. Ne? So, Nutzt das als deine Stärke, weil das, das ist eine Erfahrung, äh, die, die, die habe ich nicht. Die hast du mhm. nicht. Wir haben die nicht. Ich kann, ich kann äh, keinen Vergewaltigungsopfern helfen. Keine Ahnung davon. Null Plan. Aber sie kann das. Und das ist, das ist was Besonderes.
0: Menschen lieben ja manchmal klare Regeln, klare Anweisungen. Und bevor wir den Sack zubinden, Jonas, wenn du sagst, du arbeitest immer noch oder hast viel auch an dir, an dir gearbeitet, um eben solche Schritte und, und immer mehr Schritte in die Unabhängigkeit zu machen. Und zum Schluss einmal noch, ich möchte gerne wissen, für jeden, der dich noch nicht kennt, den Podcast hört und sagt, boah, Geiler Typ. Ich möchte ein paar Sachen mehr wissen. Vielleicht sogar habe ich noch, ein äh, Budget für ein Buch oder sowas, was mich interessieren könnte. Wo kann man dich finden? Das wäre sehr traurig. Das, das wäre ja auch, das wäre doch nett. Ähm, und dann, und dann noch die Frage. Jetzt kannst du uns mal so drei, vier von deinen Routinen von wie arbeitest du denn an dir mitgeben, wo Leute das Gefühl haben von, okay, ich, ich kann, ich kann das im Alltag ein Stück weit in, integrieren und erlebe Fortschritt.
1: Ja also erstmal genau wenn nee, ich beantworte erst die zweite Frage ich glaube das macht von der Reihenfolge mehr Sinn ich habe ein ein Ding äh, oder na dann nehmen nehm nehm wir glaube ich so eine, so, eine, so eine Dreier so eine Dreierkombi ähm, drei das, das eine ist beobachten mhm. beobachten das ist diese drei Sachen sind so simpel simpler geht es gar nicht aber Be einfach sich selbst beobachten, die Situation ja. beobachten, die Menschen, die Kommunikation, die Gespräche beobachten, den Podcast jetzt hier beobachten, wie war das so von der Energie, hast du dich wohlgefühlt, Habe ich mich wohlgefühlt, also einfach beobachten und danach gucken, ist es das, wo du sagst, geil, das war richtig geil oder nicht und wenn es nicht richtig geil war, warum war es nicht richtig geil? Hat habe ich mich vielleicht selbst nicht meine Wahrheit gesprochen oder was auch immer, das muss man dann, das erkennt man ja dann relativ schnell eigentlich auch, wenn man diese Arbeit oft macht so und, und dann halt wieder äh, ausrichten, immer wieder neu ausrichten wenn ich etwas beobachte, was nicht neu ausrichten, dann das Thema ähm, annehmen und akzeptieren da erzähle ich immer diese Geschichte vom chinesischen Bauer, die kennst du 100% wer weiß das schon äh, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was passiert. Wir wissen das nicht. Das heißt, in die komplette Annahme und Akzeptanz gehen. Ähm, und der dritte Punkt ist die Dankbarkeit. Äh. So, und ich glaube, wenn du diese drei ähm, Fähigkeiten, nenne ich sie jetzt mal, in deinem Leben implementierst, und ich meine nicht in der Theorie, jeder ja. erzählt darüber, sondern ich meine wirklich lebst, ja. fühlst, spürst in deinen Zellen, dann kann dein Leben eigentlich nur geil werden. Das heißt nicht, dass du nicht auch mal Situationen hast, die dich abfacken, die dich nerven, die dich wütend machen. Aber du bist ja in der Annahme. Und in der Annahme kann die Energie immer fließen. Nur wenn ich es ablehne, ja, fängt es ja. an zu stocken. Und dann kann ich auch dankbar sein für die Situation, weil ich wieder was lernen durfte, weil ich mich wieder mehr beobachten durfte, weil ich wieder einen Spiegel hatte. Und in diesem, in diesem Zyklus kann nichts in deinem Leben passieren. Es kann, es ist, es gibt, gibt nichts, was dich aus der Bahn werfen könnte, weil es ist alles mit diesen drei Skills irgendwie managebar. Klar, natürlich, wenn jetzt ein geliebter Mensch stirbt, äh, dann klar, das sind jetzt mal Ausnahmesituationen. Äh, auch da kannst du natürlich annehmen und so und sagen, hey, das ist der Lauf der Dinge und so, aber das tut dann weh. Und aber auch hier Annahme halt und, und dankbar sein. Ja. Danke, dass, dass zum Beispiel bei meinem Opa, als mein Opa gestorben ist. Meine Großeltern sind ja relativ früh gestorben, leider. Und äh, äh, da habe ich auch gesagt, hey, äh, da war ich auch unglaublich dankbar, weil ich weiß, er hatte kein schönes Leben mehr die letzten okay. Jahre auf diesem Planeten. Und ich habe mich für ihn gefreut, ehrlich gesagt. Natürlich vermisse ich ihn, aber ich habe mich trotzdem für ihn gefreut und es gibt dem Ganzen eine ganz andere Energie einfach, wenn du so lebst. Das klappt nicht immer. Hey, das sind das sind drei Richtungen, ähm, Empfehlungen. Und das gilt immer besser zu, zu meistern. Sehr, sehr gut. Ja. Ach so, und zu deiner anderen Frage, die vielleicht noch ganz kurz, also wenn du wenn du nur Budget für ein Buch hast, wie gesagt, sehr traurig, dann lass uns daran arbeiten, dass du ein bisschen Budget für andere Dinge hast, das wäre sehr schade, ja. Aber ja, du kannst natürlich gerne einsteigen mit einem Buch von mir, das steht auch da hinten so unscharf, Dein Lebensweg mit Herz, äh, findest du auf Amazon oder in jedem Buchhandel, kann man es auch bestellen. Äh, ansonsten äh, aktuell, weißt du wann kommt der Podcast raus, weißt du das schon? Bald. Also jetzt die nächsten ein, zwei Wochen? Die nächsten zwei Wochen auf jeden Fall. Okay. Dann kann ich das sagen, dass, äh, wenn du, wenn, wenn du, also der Zuhörer Bock hast, äh, ich gehe am Anfang Oktober äh, zwei, zwei, drei Monate nach Thailand und da organisiere ich ein äh, Bootcamp, ein Bucketlist-Bootcamp. Wir hatten es ja von Bucketlists, ne? ein Bucketlist-Bootcamp. Ähm, das heißt, wenn du da zehn Tage mit mir in Thailand, in Pocket äh, äh, von 5. bis zum 15. Oktober, geile Zeit haben willst, Abenteuer, Roller geiles Essen, Mentoring, Philosophie, am Business arbeiten und, 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 dann melde dich gerne bei mir. Äh, Exklusiv Hotel Flug 999 Euro, also wirklich ein Schnäpple. Äh, und äh, ja, mein drei monats wo wir über mentale Stärke sprechen, mhm. launcht auch am Anfang November für 199 Nein. Euro, also auch wirklich, wirklich ein Schnäppchen, wo wir drei Monate intensiv genau an diesen Themen ja. arbeiten, wo wir jetzt gerade eine Stunde drüber gesprochen haben. Also melde dich da gerne bei mir oder wenn wenn kannst du mir auch erstmal nur vollen, äh, Followern und meinen Gratis-Content anschauen. Also ich bin da ganz entspannt. Äh, ich finde es geil, wenn du einen Impuls mitgenommen hast, äh, irgendwas, wo du sagst, yes, wow, Mensch, Jonas, Tobias, geiler Podcast. Cool, Tobias, dass du das machst. Äh, cool, Jonas, dass du ein paar Sachen geshared hast. Ich konnte echt was für mich mitnehmen. Dann bin ich happy, dann ist der Tobias
0: happy. Und, äh, ja, du bist sowieso ein geiler Typ, also. <lacht> Jeder, der weiß, hat sich so ein Bild schon gemacht. Danke, Jonas. Ja. Danke fürs Mitbringen, nicht nur für deine Expertise, das ist immer nett. Das kann man, das kann man, das, das weiß ich total wertzuschätzen, aber auch vor allen Dingen für deine, für deine Zeit und für die Energie und für das einfach für das geile Gespräch. Hat Spaß gemacht. Hast Sehr du gerne. noch, ist, ist dir aus dem Gespräch noch irgendwas offen, wo du sagst, da möchtest du noch einen Gedanken zu Ende führen oder noch mal sowas, was was nachhalten sollen? Also das sind zwei, drei Momente, die, die nachhalten, wenn man da einen Schnitt macht. Aber hast du noch was, ja. wo du sagst, das soll nachhalten? Und dann machen wir danach unkommentiert Schluss. Um, also bei mir geht es ja um, um dieses geile Leben führen. Wie, so wie auch
1: du im Intro das schon so an, angeleiert hast. Und das ist etwas, deswegen ist meine meine Bio halt auch wirklich Programm bei mir, äh, dass ich sage, Leben, geiles Leben, was auch immer das für dich bedeutet. Äh, aber aber realisier es endlich. Ja, wenn das halt ist, ich mache eine Weltreise, machst du eine Weltreise. Wenn das ist, äh, ich, ich gründe eine Familie, dann gründe eine Familie. Aber hör doch auf, äh, dir Geschichten zu erzählen und Ausreden zu erzählen. Ja, mein Leben ist ja schon irgendwie okay. Nein, es muss geil sein. Das musst so richtig dass du sagst, Alter, geiler geht's nicht. So, das will ich, was oh. die Menschen sagen. Und wenn sie das sagen, Jonas, ey, mein Leben ist richtig geil, dann sag ich, okay, ich habe mein Ziel erreicht. geil Jetzt kannst du, jetzt kannst du losgehen. Und wenn Mega. nicht, dann buch mich.
0: <lacht> Geil. Jonas, danke. <lacht> so, die offizielle Podcast ist zu Ende. Wenn du noch da bist, dann warte doch einfach noch die letzte Konversation ab. Hier gibt es da nicht mehr so tausende Golden Nuggets für dich. Aber Jonas und ich unterhalten uns. Das war eigentlich am Anfang des Podcasts noch über Philippinen und Vorerfahrungen, warum wir tun, was wir tun. Vielleicht ist das für dich spannend. Bleib gerne dran. Check Jonas Links in, den, in der Videobeschreibung und in den Show -Notes aus. Und wenn du Interesse hast, an dir zu arbeiten, dann schreib mir eine DM auf Instagram, tobi.erfolgsbeschleuniger, eine DM mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich weiß, es ist ein langes Wort, aber das kriegst du hin. Wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mach's gut. Okay. Also tendenziell ja. auch eher Weltenbummler Meine Frau und ich waren mal drei Jahre auf den Philippinen Und das war irgendwo Also das war so eine, so eine Erfahrung die Also so eine nicht rückgängig zu machende Verrückung Von dem, was in meinem Kopf irgendwie ein gutes Leben bedeutet ja. Und äh, drei Jahre habe ich es noch in Deutschland ausgehalten dann sind wir wieder raus
1: Ja, obwohl Philippinen schon sehr wild ist Also ich habe es sehr wild erlebt
0: Ja, wild, durcheinander Ganz starke Kontraste Aber ja. alter, war das geil da <lacht> es, es
1: war krass. Also, ich, ich, ja, ich war mit einem Kumpel vier Wochen dort. Äh, wir waren, wir sind, du kennst das sicherlich, wenn du drei Jahre dort gelebt hast, kennst du die Orte. Wir sind erst da runter auf eine Insel, ähm, die nennt sich ähm,
0: Mindanao, sicherlich. Wa warte mal, warte mal.
1: Das, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Das mal mal ist wir mal ein bisschen heller machen. Und das krasse ist, mein Kumpel hatte eine Lebensmittelvergiftung, ich hatte zwei Lebensmittelvergiftungen. <lacht> wir, ha wir haben einen äh, Taifun der Stufe 8 mitgemacht. Scheiße, ja, geil. Und äh, Frauen gar nicht zu sprechen. Also es war auch mhm. wild. Also Es war einfach, so mal jetzt hier, Manila, dann mhm. runter sind wir nach Batangas und dann von mhm. dort aus sind wir äh, Puerto Galera, genau. Ah, ja. Ähm, das war geil. Da habe ich eine, eine Frau kennengelernt, das war auch wild und <lacht> dann sind wir nach ähm, Palawan geflogen mhm. und von dort aus sind wir mit dem Auto ganz hochgefahren äh, nach El Nido mhm. schön, ja da hatte meine Lebensmittelvergiftung <lacht> und dann sind wir rüber geflogen nach Cebu mhm. und dann hochgefahren mit dem Bus Ganz nach oben zur Spitze äh, auf die Insel, die ist auch ganz bekannt fürs Tauchen. Mm. Äh, Ach, ja, ist ja, ein... sie. Ähm,
0: warte, 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 Malapascua?
1: Ja, genau, Malapascua. Waren, da waren wir da auch schon mal. Aber wo äh. ist sie? Ich sehe, finde ich gerade.
0: Das ist eine kleine malapascua Ah, ja, ich habe heißt...
1: sie, hab sie. Logon, Logon steht hier auf ah, der Karte. Okay. Das war auch cool, aber halt unglaublich verdreckt und, okay. und auch gefährlich, also überall Nägel okay. im Wasser, also du kannst okay. jetzt nicht einfach so ins Meer gehen. Ja. Und
0: dadurch meine zweite Lebensmittelvergiftung. Äh... Ich finde es so geil, über so Reisetrips, <lacht> so einschneidende Erlebnisse wie einer Lebensmittelvergiftung, also einfach so schön vernetzen kann damit, das ist cool. Ja, ist krass. Also, Philippinen war die
1: geilste, aber auch die krasseste, mhm. übelste Zeit, ähm, die mir sehr stark noch prägend in Erinnerung geblieben ist. Das kann ich nur unterschreiben. Aber, und ihr wart da aber dann schon an
0: einem Ort eher. Also auch rumgereist, aber schon eine ja. Base gehabt, oder? Zwei Jahre lang waren wir auf der Insel Sama, die ist so ganz im, ganz im Osten. Da waren wir ziemlich, ziemlich stationär. Das war auch sehr abgeschieden. Da sind wir ab und zu mal in die Stadt gefahren, aber sonst war das wirklich sehr, sehr ländlich, sehr weit weg. Und das letzte Jahr dann in Manila, in der Hauptstadt. Boah, die ja, gibt aber,
1: gar nicht die Hauptstadt,
0: ey. Ja, die ist die 23 Millionen Menschen in einem, in einem siffigen Loch. Also, es ist echt heftig. Ey, aber,
1: Manila, wir haben es da keinen Tag ausgehalten. Ey, wir wollten einfach nur raus.
0: Seine Luft, du kriegst da gar keine Luft da drin. Aber gut, okay, also Respekt. Ja, ein Jahr lang. Respekt. war auch, also Manila war jetzt auch nicht das Allerfreiwilligste, aber nach zwei Jahren, ich bin nach zwei Jahren so zerstört gewesen innerlich, also so mit, mit, mit dem ganzen Burnout-symptomatischen Gedönse, das hat mich so, also mein, da, da kommt auch meine ganze, mein ganzes Persönlichkeitsentwicklungsinteresse und eigentlich meine ganze Businessgeschichte her, ähm, das hat mich so zerstört, dass wir eigentlich aus unserem Team in Zama rausgenommen worden sind, um nochmal ein letztes Jahr woanders zu sein und so kamen wir nach Manila. Das war für mich eine sehr heilsame, eine sehr gute Zeit, aber von der Stadt her <lacht> kann man es schöner treffen, ja. es war so krass. Zu Manila habe ich eine Story.
1: Was? Es waren zwar nur zwei Tage, aber die hatten es in sich. Wir sind da nachts angekommen irgendwann und haben äh, haben ein Taxifahrer gesagt, wir haben irgendeinen Airbnb da gemietet. Dann ist ein Taxifahrer die Adresse gezeigt, der soll uns da bringen. Dann hat er uns irgendwo hingefahren, wo es einfach nicht war. Also da war einfach gar nichts. Er hat gesagt, wir sind hier und da war nichts. So, sind, sind sie sich sicher? Ja, ja, wir sind hier, da vorne. Ich so, okay, ausgestiegen, hinlaufen, tausend Kakerlaken vor uns, da ist ja auch keine Straßenlichter, weißt ja, irgendwie mhm. ist alles dunkel. Und dann, dann, um die Story ein bisschen abzukürzen, war es halt so, dass wir mehrere Menschen gefragt haben, die wollten uns alle helfen, aber alle hatten sie keinen Plan. Ja, dann sind wir irgendwann mal in, in einem ganz, ganz leuchtenden Viertel gelandet und haben uns da halt ein anderes Airbnb genommen und das andere habe ich dann halt storniert, weil ich es nicht gefunden habe. Und später, Wochen später, habe ich einen kennengelernt, der halt auch in Manila gelebt hat und so. Und dem habe ich dieselbe Story erzählt und habe gesagt, ah, wir waren da halt in diesem, äh, äh, irgendwie ganz viel so Rotlicht <lacht> und so. Und dann habe ich gesagt, ah, war der, war der da und da? Ich weiß gar nicht, wie die, wie die Location hieß. Er hat gesagt, oh, das ist der Ort, wo Touristen nicht hingehen. Ja. Da, gehen, da geht man nicht hin. Ich hat gesagt, ah, deswegen habe ich auch keine Europäer gesehen. Mhm. Er hat gesagt, das ist so das Rotlichtmilieu und eins so der gefährlichsten Orte in Manila, wo man sein kann. <lacht>
0: Aber ich vermute, also du sitzt jetzt hier, also ich vermute, euch hat keiner aufgeschlitzt.
1: Nee. Schön. Nee, ist nicht, ist nicht passiert, weil wir halt ganz, wir sind da ganz äh, so freundlich und hey und so, ne, und haben direkt irgendwie mit Leuten, also wir haben da äh, einfach ganz offen mit den Menschen gesprochen und ich hatte gar nicht das Gefühl, ne, das war jetzt halt das, was ja. er erzählt
0: hat, aber ich hatte null
1: das Gefühl, dass es gefährlich war. Ja.
0: das ist Ich finde das Schöne an der philippinischen Kultur, oder eines der schönen Sachen ist, wenn man dazugehört, gehört man dazu. Und dann ist man wie unter dem Schutzmantel der, der Gesellschaft. Wenn man mit zwei, drei, du kannst mit zwei, drei Leuten in die gefährlichsten Ecken gehen, dann bist du aber wie unter so einem Schutzmantel der der Beziehung ja. mit den Leuten unterwegs. Es ist eine ganz also bei uns hat ein bisschen gedauert auch in Sama, bis die Leute uns da akzeptiert und auch respektiert haben und und ernst genommen haben. Wir haben uns verhalten wie die kleinen Babys beim Laufen lernen, ne? so Wasser holen vom Brunnen, immer auf die Fresse geflogen und es war einfach sehr peinlich ja. die ersten Monate, aber danach, ey, das besten Freunde, die man sich vorstellen kann, wunderschön.
1: Ja, ja, also wir sind da voll reingejumpt. Wir haben dann auch am Ende, wie gesagt, mit der einen Frau, die ich da kennengelernt habe, in einem, äh, Puerto Galera, haben wir dann sind wir dann äh, in, in das Haus der Familie und haben dann dort Zeit verbracht. Und das war schon geil, ne, äh, da einzutauchen. Aber halt auch krass, wenn du Hintergrundinfos dann mitkriegst, zum Beispiel die, mit der ich dann auch was hatte und äh, äh, eine tolle Zeit hatte und äh, auch, auch wir wirklich füreinander so so äh, Gefühle empfunden haben, haben mich danach dann drei Männer angeschrieben auf Instagram, dass sie äh, verlobt sind mit ihr und ja. äh, ihr das Leben finanzieren, weißt du? <lacht> und dann dachte ich, äh, ja, okay, krass, ne,
0: das ist halt eine ganz andere Kultur, ne? Voll. Und für viele der einzige Ausweg. Das ist das, ja. das, das ist ja das auch unsere Freunde da unten so zwei drei Mädels, deren größter Traum war, das irgendeinen alten reichen Westler kennenzulernen, der sie aus dem Loch rausholen kann um sich dann möglichst kurzfristig im Ausland wieder von denen trennen zu können. Das war so mit auf der Bucketlist, um irgendwie rauszukommen aus dem Loch.
1: Aber schau mal, was ich nicht
0: verstehe, ist, es ist sicherlich es
1: ist sicherlich äh, nicht leicht, in einem Land wie Philippinen sich was aufzubauen. Vielleicht ist es sicherlich schwerer wie in Deutschland. Aber bei denen, die ich jetzt kennengelernt habe, die haben den ganzen Tag noch Party gemacht, mhm. waren den ganzen Tag betrunken ja. und äh, haben ihr Leben halt gefeiert und gechillt. Ja, da ich okay, ist ja cool, davon könnten wir Deutschen vielleicht mehr mehr in unsere Scheibe <lacht> ja. abschneiden, aber woher kommt das Geld für die Clubs, für den, für den Alkohol, für das? Ja. Könnte man nicht in der Zeit vielleicht auch irgendwie ja. sich was aufbauen. Also, da sehe ich halt auch viel Faulheit.
0: Das ist nicht so dieses Thema von, oh, die Armen sind halt da geboren. Nee, voll und das können wir, das können wir eigentlich direkt thematisieren, das ist nämlich mega geil weil ich glaube nämlich, dass das dieselben Prinzipien sind, die, deswegen bin ich Coach heute, ich glaube, dass das dieselben Prinzipien sind, so mentales Slums, Gefängnisse, die wir haben, wo wir, wenn uns nicht jemand mal die Tür oder zumindest das Fenster so ein bisschen lüftet und sagt, hey, guck mal, da draußen gibt es eine Welt und vielleicht gibt es da so ein paar Schritte, dahin zu gehen, man das nicht sieht. Das ist einfach, wenn man das nicht sieht, bis halt jemand wie du vielleicht daherkommst und sagt, hey, so ein so ein geiles Leben leben, das, das geht schon und da gibt es so ein paar Hebelchen für, kann es ja sein, dass es. Wie, also die Leute, die ich kennengelernt habe auf den Philippinen, die es geschafft haben, 180 Grad ihr Leben zu verändern, die hatten alle Kontakt mit ein, zwei inspirierenden Persönlichkeiten aus den Philippinen oder im Ausland, die irgendwie mental bei denen so einen Switch umgedreht haben von, ach ja, stimmt, für so einen basti Versager wie mich, ist es ja trotzdem möglich, was zu verändern. Vielleicht bin ich ja gar nicht so ein Versager. Und dann gingen plötzlich ein paar Sachen los erst im Leben. Mhm. Ja. ja, wir können da gern drüber ein bisschen
1: äh, reinjumpen. Wie, also du, du bestimmst nicht, das ich Thema. Einfach, das
0: aber wo, wann war das mit den Philippinen? Vielleicht können wir eine schöne, schöne Überleitung hin. Ähm,
1: das war mhm. 2019.